0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, aujourd'hui nous rencontrons le professeur Cosson, chef de pôle adjoint en responsabilité de la clinique de gynécologie au CHRU de Lille. Il est chirurgien gynécologue spécialisé dans les dysfonctionnements du plancher pelvien, les prolapsus génitaux et rectaux ainsi que dans l'incontinence. Bonjour professeur Cosson et merci
1: d'avoir accepté une nouvelle fois de participer au podcast de LAGOF. On est toujours ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, on souhaitait discuter des prothèses en chirurgie urogynécologique, Le, notamment essayer de comprendre un petit peu la problématique actuelle des prothèses, les résultats qu'on obtenait quand on les utilisait, pourquoi elles font débat désormais et leur reste-t-il un avenir alors d'abord, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer pour vous quelles étaient les indications préférentielles des prothèses et les résultats que vous obteniez en utilisant des prothèses pour les prolapsus pelviens féminins?
2: Je crois qu'il faut reprendre en fait quelque chose qui a été d'abord de longue durée, puisque ça fait presque 20 ans que les développements autour de la prise en charge des prolapsus par voie vaginale avec prothèse ont été démarrés. Et il euh, faut se rappeler qu'à l'époque, comme il y avait le TVT qui venait d'arriver, que la promontofixation euh, était l'intervention de référence comme c'est le cas aujourd'hui, on s'imaginait que peut-être toutes les patientes pourraient bénéficier de la mise en place d'une prothèse par voie vaginale et que ça allait améliorer les résultats euh, de la prise en charge des prolapsus de façon significative. Et donc cet espoir a vite été douché puisqu'on s'est vite rendu compte, dès le début, qu'il y avait bien entendu, comme on aurait pu s'y attendre, des avantages à l'utilisation des prothèses, mais également des inconvénients. Ça a été très bien illustré au fil du temps puisque c'est une des techniques opératoires qui a été finalement les plus évaluées. C'est prise en charge en particulier de la cystocelle par une prothèse sous vésicale posée par voie vaginale. Et il y a eu de nombreuses études randomisées qui, au total, si on prend tout ce qui a été décrit, on observe deux choses. Un bénéfice très net à l'utilisation des prothèses comparé aux techniques précédentes qui étaient des techniques de plicature ou de colpectomie simple avec en gros presque deux fois moins de réintervention pour récidive de cystocèles déjà dans le court terme. Donc ça, un bénéfice que tout le monde a observé dans les études randomisées à l'utilisation de prothèses. Mais dans le même temps, un gros inconvénient, même pire, l'inconvénient est même pire que le bénéfice, puisqu'on avait un taux de reprise opératoire de complications qui était de plus de 2,3 fois plus important que quand on eut mettait en place une prothèse que quand on n'en mettait pas. Et donc au total, on avait des patientes qui étaient réopérées pour des complications de ces prothèses, qui donc dans, un, dans une proportion trop importante pour qu'on puisse l'utiliser vraiment en première intention. Donc assez vite, finalement, les prothèses ont été indiquées plus dans l'utilisation, dans la prise en charge des prolapsus récidivants. Il a été assez vite abandonné l'idée d'utiliser les prothèses pour tout le monde, mais de se concentrer chez des patientes qui étaient plus particulièrement à risque. Et donc, des patientes plus à risque, ça peut être des patientes avec des très gros prolapsus, mais ça peut être aussi des patientes qui ont déjà bénéficié de plusieurs chirurgies de prolapsus et chez qui on se retrouve un peu sans autres solutions que d'essayer ce type de technique. Donc, dans une deuxième phase, je dirais, après la phase d'évaluation et de découverte des techniques, on a vite orienté, les recommandations des sociétés savantes étaient d'utiliser les prothèses dans les cures de prolapsus par voie basse chez les patientes présentant des récidives de prolapsus génital.
1: Et en dehors de, des reprises chirurgicales, est-ce que vous constatiez euh, d'autres complications et avec quelle, à quelle fréquence
2: ce qu'on a observé très vite, c'est alors différents types de complications. Certaines étaient faciles à observer. Par exemple, en post-opératoire, il arrivait qu'il y ait des troubles de cicatrisation, ce qu'on appelle une exposition de prothèse. Et les expositions de prothèse on les voyait bien, puisqu'en post-opératoire, on voyait une petite zone mal cicatrisée et un petit peu de matériel. Ce n'était pas non plus les complications les plus compliquées à prendre en charge, puisqu'il suffisait d'aller réséquer partiellement la prothèse dans la zone d'exposition et de refermer le vagin pour les traiter. Donc ce n'était pas techniquement. Très compliqué, même si ça a obligé la patiente à repasser au bloc opératoire, de prendre en charge ces complications. Et on a découvert au fil du temps qu'il y avait également des complications beaucoup plus difficiles finalement à prendre en charge secondairement, qui sont par exemple les patientes avec des douleurs chroniques. Alors heureusement, ce n'est pas des complications qui surviennent de façon fréquente, d'abord sinon on s'en serait rendu compte sans doute plus vite. Mais même si ça n'arrive qu'une fois sur cent ou même qu'une fois sur mille, une patiente qui va être handicapée par des douleurs chroniques, chez qui la prise en charge secondaire devient difficile, parce que si on n'est jamais certain que les douleurs chroniques soient liées au matériel et au corps étranger que représente la prothèse secondairement, à ce moment-là, la prise en charge est beaucoup plus délicate, techniquement plus difficile sur le plan chirurgical, et le résultat est plus aléatoire également de cette prise en charge. Donc, ce sont surtout ces complications-là qui, dans le fond, ont été responsables à distance du retrait de ces matériels sur le marché français, en tout cas.
1: Avant la France, il y avait d'autres pays qui avaient commencé à se positionner contre les prothèses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé, la problématique internationale autour des, des prothèses
2: Je crois qu'on a vu un phénomène qu'on voit un petit peu à chaque fois qu'il y a un engouement pour une technique opératoire. Les gens s'imaginent qu'une technique peut être appliquée dans toutes les indications, dans tous les cas, et par tout le monde hein, également. Et il y a eu une, une espèce de tentation d'utiliser ça chez trop de patientes, chez toutes les patientes pratiquement, dans, une, dans un premier temps, hein, comme je le disais tout à l'heure, mais également que ça soit utilisé par euh, tous les opérateurs. Et beaucoup de laboratoires qui ont vendu ces matériels ont finalement poussé euh, à la consommation en disant que c'était facile à poser, que l'apprentissage était rapide et que finalement n'importe qui pouvait facilement se retrouver à poser ce type de matériel. Et je pense que euh, on est un peu responsable dans le sens où nos sociétés savantes, où nous nous sommes peut-être laissés un peu griser par ce type de de discours, hein, et puis par ce type d'envie, euh, il y a toujours un intérêt quand il y a une nouvelle technique, on est content d'avoir des solutions techniques pour des patientes qui peuvent avoir des échecs, par exemple. Et donc, on s'est retrouvé avec des gens peu entraînés qui se sont mis à poser les prothèses. Et on voit ça très bien dans les études randomisées dont on parlait euh, tout à l'heure, puisque par exemple, dans les études randomisées qui comparent la mise en place d'une prothèse sous-vésicale et des techniques classiques, dans le groupe des prothèses, le taux de complication varie du simple jusqu'à 20 fois plus selon les équipes qui ont utilisé ces matériels. Et donc, ce qui est un petit peu dingue, c'est de se rendre compte que finalement, on a utilisé ça en oubliant qu'il fallait avoir des formations spécifiques et puis que peut-être, comme c'était des matériaux un petit peu nouveaux, il aurait fallu concentrer dans des mains d'experts euh, les utilisations de ces matériels. Et euh, on, on voit bien, quand on voit que certaines équipes ont eu jusqu'à 20-25% de reprises opératoires pour des expositions simplement de prothèses, et je parle même pas des douleurs. Eh ben on imagine bien que ces taux de complications, quand on a une patiente sur cinq qui a une complication, c'est totalement inacceptable. Et on aurait dû être beaucoup plus vigilant à ce moment-là. Je dis on, nous aurions dû. Hein, c'est nous, les sociétés savantes. Et puis, les opérateurs, peut-être, qui n'auraient pas dû se lancer un petit peu trop vite, un petit peu tout seul. Mais c'est facile à dire, hein, bien sûr, après coup, dans des situations où les produits avaient leurs autorisations d'utilisation sur le marché, où il y avait des sociétés qui poussaient un petit peu à la formation et à la consommation derrière.
1: Bien sûr. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, en 2021, que les prothèses ont encore un avenir
2: alors d'abord, il faut savoir que ces prothèses ne sont pas interdites en France à l'heure actuelle. Elles ne sont plus vendues sur le marché, mais elles peuvent être utilisées dans le cadre d'essais cliniques. Donc, il est tout à fait possible qu'on puisse inclure et proposer ces techniques si des sociétés développent une étude clinique et s'il y a un essai clinique impliquant des, des prothèses. Ensuite, il y a des pays dans lesquels les prothèses sont encore utilisées. En Europe, les prothèses sont encore utilisées, par exemple en Allemagne, de façon courante. Les patients peuvent avoir une mise en place de prothèses, même en première intention, il n'y a pas de limitation à l'utilisation des prothèses par voie vaginale en Allemagne à l'heure actuelle. Le, le scandale hein, et les, les complications sont venues de pays qui finalement ont été encore un petit peu moins rigoureux peut-être qu'en Europe, et si je parle particulièrement des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et c'est peut-être pas qu'une question non plus de, de rigueur d'utilisation. ou Parce qu'on a vu, de, bien sûr, d'un côté, qu'il y avait par exemple des chirurgiens qui utilisaient ces produits qui réalisaient deux pauses par an. Donc, quand on fait deux chirurgies de prolapsus par an, ben même sans mettre en place une prothèse, ben c'est sûr que techniquement, on est moins au niveau. Et si en plus, on utilise un dispositif médical qui présente un petit risque, et ben on s'expose à ce type de complications. D'autre part, les pays anglo-saxons, les patientes payent tous leurs frais médicaux. Donc, en France, quand une patiente a eu une complication qu'elle a été réopérée, elle n'a pas eu à payer de sa poche la prise en charge. C'est la Sécurité sociale qui a pris en charge finalement ces éléments. Aux États-Unis, il y a eu des patientes qui ont avancé de leur poche plusieurs dizaines de milliers d'euros de frais de chirurgie. Et donc, on rentre dans un système où les plaintes et où les recours judiciaires, ne serait-ce que pour être remboursés de ces frais de prise en charge, sont beaucoup plus fréquents. Et donc, les classes actions, qui sont sortis, sont sortis avant tout dans les pays anglo-saxons, en partie de, à cause de ces différents éléments. Et c'est ça qui part ricocher, en fait, à entraîner les sociétés américaines qui fabriquaient des prothèses à interrompre la vente, que ce soit aux États-Unis, mais également la fabrication, et donc la vente dans le monde entier de certains de, de leurs produits, alors que certains pays autorisent encore aujourd'hui l'utilisation de ces dispositifs, comme je vous le disais.
0: Merci au professeur Cosson de nous avoir partagé ses connaissances sur les prothèses synthétiques utilisées pour les prolepsus pelviens par voie basse et à Océane Pêcheux pour avoir animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.